0: Всем привет! Это «Арбьюти» подкаст журнала «Флакон Магазин. Здесь мы разговариваем с теми, кто делает косметику в России прямо сейчас, несмотря ни на что. Меня зовут Стася Соколова. Сегодня в гостях у меня Максим Дудукин и Светлана Соколова, основатели компании Organic Zone. Компания входит в пятерку крупнейших производителей натуральной косметики в стране и ведет семь своих брендов. Мы обсудим сегодня, чем наши натуральные кремы по составам отличаются от тех, что продаются, например, в Турции и Дубае, и чем различаются бренды от одного производителя. Итак, начинаем. Здравствуйте, Максим. Здравствуйте, Светлана. Здравствуйте, Здравствуйте. Стася. Расскажите, пожалуйста, что с вами происходило в этот год? С чем удалось прийти к 23-му?
1: Год начался у нас, как и, наверное, у всех, сложно. Были остановлены европейские контракты, которые мы достаточно долго шли в плане нотификации продукции, получения защитной документации, проверки в лабораториях. И вот у нас контакты с дистрибьютором, с европейскими уже были, подписаны И было очень жаль, что все эти действия, они практически были сведены к нулю. В силу чего мы решили, что нам необходимо делать производство за рубежом. Это не только основная причина была. Возникли огромные сложности с сырьем. У нас практически 90 90% сырье, которое мы используем, это европейское. Мы это делали для того, чтобы пройти КСР. Да, то есть мы тоже прошли большой путь по получению сертификации кассет, не завершили его, но все для того, чтобы получить сертификацию, нам было сделано, была проведена большая работа по замене сырья, требуемые, скажем так, сертификатами происхождения. В общем-то, эта глобальная работа, которая шла несколько лет, в начале 2022 года, она была перечеркнута. Поэтому мы решили, что нужно будет делать производство за рубежом. И мы в последующий месяце 2022 года этим и занимались. Сейчас у нас есть производство в Турции, в городе Стамбул. Год был сложный.
2: Сложности продолжаются. Грустно, что у нас мобилизовали сотрудника. Это тоже одно из потрясений.
1: Да, что-то. А... Ты собираешь
2: команду годами, выстраиваешь. И несколько человек. наших
1: сотрудников да. они ушли из
2: компании. Я думаю, что это
1: похожая ситуация у многих. производителей, наверное, у всех. Говорить за всех не буду, но это типичная такая, я думаю, картина.
0: А расскажите, пожалуйста, вот у вас крупное производство. Как охарактеризовать это, размер производства в России? В совокупности
1: это, ну, порядка 6,5 тысяч квадратов у нас.
0: Ну, порядка 3 миллионов
2: единиц сейчас выпускаем, но мощности у нас не загружены на
1: 100%. Да, мы оцениваем, что э, у нас есть... Э, Запас по мощности без введения второй смены порядка 30%.
0: И вот получается, что несмотря на то, что у вас есть возможность увеличить производство внутри России, вы вынуждены делать производство за границей для того, чтобы соединиться, я так понимаю, с ингредиентами, которые проще получить в Турции, да?
1: Ну, да. Турция – это такой достаточно большой и значимый логистический хаб, куда сходятся поставки европейские и Ближнего Востока во все стороны. когда у нас проблема вот, с цеплем возникла, мы искали, где это можно купить. Когда у вас ушли европейские компании с России, мы нашли Турцию как вот ближайшую к нам локацию, позволяющую эти вопросы решить.
2: Но кроме того, мы сможем делать
0: поставки в европейские страны. Из России сейчас это невозможно. То есть, у вас уже был экспорт, на самом деле? Да. В каком объеме?
1: В основном это страны бывшего союза. Это Беларусь и Казахстан. Они сохранили свои объемы. Это Киргизия, Кыргызстан, Таджикистан. Монголия. Монголия, да. Мы говорим о том, что мы в Европу долго заходили. Вот для того, чтобы европейцы все-таки до конца не не потерять, мы решили, что все-таки как то Нужно иностранный производство, Тем более, вы же знаете, что в одном из пакетов санкций европейцы запретили поставлять, продавать продукцию, ну, отношение которые имеет имеют граждане Российской Федерации. Вот если она связана с Россией, да.
0: Получается, эта проблема сейчас у вас решена, если у вас производство в Турции?
1: Она в процессе. То есть, у нас в Турции еще не все необходимые бумаги получены. То есть, у нас производство, оно стоит. Мы сейчас ждем разрешения от муниципалитета. Вот многие говорят, что в России сложные бюрократические процедуры, но на это могу возразить, что вот вы просто не были в Турции. <свят> <свят> Считаешь, вот в Турции легко открыть бизнес. Ну, Нет, ребята, у нас в России очень все лояльно, лояльно очень быстро, все легко. из вот это... стартапа,
2: да, то есть ты можешь начать свое дело без особых вложений. Это быстро, быстро, не выходя да? из дома. То есть мы же, по сути, выросли из стартапа, из маленького стартапа, где все делали сами, своими руками росли, и это было возможно. А здесь для того, чтобы начать производство, даже уже на самом первом этапе нужны вложения достаточно солидные.
0: То есть я правильно понимаю, что на самом деле вы в одном шаге от того, чтобы начать экспорт в Европу?
1: Европу может быть, это и не приоритетное не приоритет направление в текущей ситуации. а только у нас все будет, мы снова возобновим наши контакты с теми дистрибьюторами, с которыми мы уже подписывали договоры, это у нас есть паршнеры, кто ждет нас на Ближнем Востоке. Уже тоже мы поставили первую партию И мы понимаем, что на Ближний Восток сделать это Я имею в виду Курейт и ОАЭ, Это проще То есть там
2: ждут Когда мы приехали в Дубай Интерес огромный был к нашей косметике На стенде все время было много народу Многие хотели попробовать, посмотреть Если честно, даже не ожидали А Другой вопрос, что из-за всей этой ситуации Сложности с поставками Но интерес-то есть А сложности все решаемые то есть это технический момент. Главное, что косметика нравится. Люди возвращались, кто-то приходил в первый день выставки и потом возвращался под конец, чтобы что-то еще купить. Как вы
0: считаете, в чем ваше конкурентное преимущество на этом рынке? Преимущество ⁇
2: составы. Мы смотрели, составы многих средств, они очень примитивные.
0: С нами рядом еще Алексей Скобанев, технолог. Алексей, здравствуйте Вот здравствуйте. у нас вопрос, Света говорит, что там простые составы у других марок Которые представлены в Дубае И хочется вот понять, какие простые составы, что у них там
3: Смотрите, их составы, они функциональные. Нет такого ощущения, что они чем-то хотят понравиться То есть вот там у них есть крем, и это уже хорошо У нас такое ни в России, ни в Европе уже давно не пройдет Просто масляная основа, просто эмульгатор, глицерин, консервант то есть uh-huh. там нет такого какого-то изюма, за который можно было бы зацепиться. То есть такое ощущение, что э, маркетолог совершенно не работал с этим э, средством, его просто выпустили и все. И вот в плане воздействия на кожу непонятно, что они будут делать. То есть это просто нанесли масло с эмульгатором, либо вазелин, парафины, причем очень такие промышленные и, можно сказать, устарелые, что ли, эмульгаторы. То есть, мы уже пользуемся более продвинутыми, мягкими эмульгаторами, а там вот все с теоретами, лауретами пользуются различной степенью токселирования. Вот. вот это вот очень сильно бросилось в глаза и как-то запомнилось, как отличительная черта. Из учебника
0: наших... 70-х.
3: Из учебника 70-х, да-да-да. да. Вот именно так.
0: То есть, на самом деле, натуральная косметика, которая продается под вывеской натуральная в странах типа Турции и Дубая, это, в общем, косметика из учебника 70-х, да, по таким старым лекалам. Да здесь ее так
3: особо и нету, но и да, они немножечко отстают по ингредиентам, потому что то, что вот нам присылают европейские дистрибьюторы в плане ингредиентов, то, что вот сейчас набирает ход, здесь такое ощущение об этом вообще не слышали. Здесь слышали про депонтенол, гиалуроновую кислоту, и как-то вот это здесь на пике. А выше какие-то более тонкие вещи, никто не делит никакую гиалуроновую кислоту по молекулярной массе вообще, забудьте, вот какие-то разновидности, там ретинолы. Не попадались Загустители, вот так просто бронебойно Карбомер, и все
0: Мы принесем им знания, короче Ну,
3: наверное
0: Алексей, что в составах брендов Organic Zone Круто по сравнению вот с этими простейшими формулами?
3: Первое, у нас только натуральные масла растительные По местным меркам это большие преимущества У нас натуральные загустители Более мягкие консерванты большое количество природных ингредиентов в виде экстрактов. То есть, мы там у себя привыкли к этому и считаем это как задолженное, а здесь это большая особенность. Плюс разнообразие как ассортимента, так и входящих в состав средств ингредиентов. Потому что, прочитав некоторые сыворотки, здесь создается ощущение, что вот взяли воду, загустили ее, законсервировали ее, добавили глицерин и какой-нибудь один компонент, например, депантенол, и вот вся сыворотка вокруг одного этого компонента. У нас такое уже давным-давно... Не практикуйте. Ну, нам нужно больше, нам нужен синергетический эффект, нам нужен комплекс ингредиентов, чтобы он выполнял определенную задачу и так далее. И так далее. Плюс с сохранением хорошей лептики, приятного аромата. Здесь ароматы. На
2: самом деле, косметический минимализм заслуживает, в общем-то,
3: то заслуживает, же Но заслуживает. это должно не быть оправдано. Да. Да?
2: То есть это не должно быть, что вода, глицерин и консервант. Да, да. То есть он должен быть продуман этот минимализм, да. чтобы все-таки давать эффект. Потому что ну, какое основное назначение косметики? Быть эффективной. Неважно, натуральная она, не натуральная, она должна давать результат.
0: Дайте лайфхак слушателям и тем, кто покупает косметику. Вот как понять по этикетке, что это на самом деле не натуральная косметика?
3: В косметике сотни средств и тысячи ингредиентов. Вот так сейчас вас взять и научить, как вот мы тут захотим взять и выучить турецкий язык. Так не получается. Есть какие-то определенные маркеры, но если вы видите парафин, вазелин в самом начале вместо масел, это уже не то если вы видите аббревиатуру ПЭГ с какими-то цифрами это уже не то если вы видите какие-то эмульгаторы с цифрами стерорет 20 ларет 5 это степени токсилирования да вот такие можно увидеть вещи и сразу понять консерванты надо знать название даже зеленые консерванты имеют длинные страшные с точки зрения обывателя названия интернет есть есть ресурсы где можно это все посмотреть. Мы,
2: кстати, сделали для своих потребителей специальные такие мануалы, назвали их азбуки по каждому бренду, там подробно описаны все компоненты, которые у нас есть в составах да. для да. того, чтобы людям помочь разобраться, потому что действительно в интернете много всего, да, но это тоже нужно фильтровать.
0: Конечно, там много и неправильно написано. Да, это классно про азбуку для каждого бренда. Максим в одном интервью говорил о том, что делать натуральную косметику технологически – это очень даже большой вызов, потому что натуральные компоненты ведутся себя непредсказуемо, часто не стабилизируются и так далее, и так далее. Можете рассказать, какие вызовы стоят вот перед людьми, которые делают органическую косметику в плане вот этих вот непредсказуемостей?
2: Очень сложно было добиться того, чтобы косметика выдерживала температурные перепады. Летом жарко, но крем должен доехать в первоначальном состоянии. Зимой жесточайшие морозы. Ты отправляешь это куда-нибудь в Екатеринбург. И тебе нужно, чтобы к человеку это все пришло, даже если это замерзло в процессе транспортировки, чтобы при разморозке эмульсии не расслоились. Чтобы человек мог воспользоваться ими в том виде, в каком мы их, собственно, и произвели. У нас были ситуации поначалу, когда средства не выдерживали транспортировки, и мы решали эту проблему.
0: Решили, все нормально. А в плане эффективности, на самом деле, если расслоилось, а ты ну, сболтал, и оно как-то стало более однородным, насколько это влияет на эффективность средства дальнейшую? Или это только вопрос, чтобы потребитель негативно не отнесся к тому, что он видит?
2: Это может повлиять на качество продукта. Не могу отвечать за всех производителей, но зачастую может быть такое, что расслоение – это показатель того, что средство не может быть безопасным. У нас же есть какие-то маркеры, да, неприятный аромат у средства. Если продукт пропал и пахнет неприятно, это сигнал о том, что такой продукт пищевой, например, есть нельзя, да? Так и расслоение продукта тоже может быть маркером того, что средство испортилось. Если, конечно, производитель не задумал это специально, да, есть двухфазные средства, но это сделано намеренно, и производитель уверен в том, что это средство себя ну, ведет нормально, да, если ты его взболтаешь. Но если крем должен быть однородный, гомогенный, и тут вдруг такое вот незапланированное расслоение, нельзя быть уверенным, если это не предусмотрено заранее. Да? То есть это нарушение первоначальных свойств продукта.
3: И по поводу того, что мы все обязательно проверяем, в нашей э, отрасли натуральной косметики это особенно важно, потому что мы работаем с натуральным ингредиентом, а это всегда сложная смесь веществ. Ну, взять любое масло – это сложная смесь триглицеридов, которая даже от партии к партии, от урожая к урожаю, она меняется от производителя к производителю. Поэтому э, маневрировать здесь приходится очень тонко. И тестировать, проверять постоянно. Поэтому в этом смысле натуральная косметика это не, скажем так, в стаканчике перемешать.
0: Если это сложнее, если это столько в этом технологических сложностей и так далее, почему все-таки вы выбрали натуральную косметику и посвятили свою жизнь?
1: Скажу так, во-первых, что касается косметики как направления, тут не то, что мое было решение, (связь) это было совместное со Светланой. Светлана увлекается косметикой, и она делала мылые кремы для себя дома. Почему я в этом поучаствовал? Я пользуюсь кремами для рук зимой. Было сложно подбирать эти кремы, я там оставился на одном из брендов. Я не был сильно доволен, скажем так, ну, пользовался. Если пытался что-то купить другое, ну, бывает хочется попробовать новый, но это всегда либо какая-то пленка, либо ну, неприятное ощущение относительно моих ощущений. И нам сестра Светы однажды подарила косметику натуральную, привезла нам из Франции. Мне очень она понравилась мне захотелось открыть вот этот сегмент для себя, и я начал уже вот выбирать вот в этом сегменте, и я пользуюсь сейчас кремами только нашими. Естественно.
0: Какой у вас крем для рук? Любимый ваш? Посоветуйте, каким кремом для рук я, вы пользуетесь? Я пользуюсь
1: органик зон. Вербена лимонная
0: Свет, а вот вы ответьте на вопрос, пожалуйста Почему именно натуральная косметика? Я понимаю вот история про то, что начинаешь делать крем сам и так далее Но вот в какой-то момент вы же превратились уже в бизнес-вумен И почему все-таки вы остались вот в этой нише натуральной косметики? Хотя она гораздо сложнее
2: Потому что слышишь очень много хороших отзывов о нашей косметике От своих знакомых от незнакомых людей, которые пишут нам на почту и говорят, спасибо, ребята, что вы есть, спасибо за то, что вы делаете такую классную косметику. Это все безумно мотивирует продолжать заниматься этим дальше. То есть, когда ты видишь отдачу, ты понимаешь, что все не зря. То, что действительно решаешь проблемы людей. Вот как Максим рассказывал, с сухостью кожи рук зимой, да, то, что он пользуется кремом, и он понимает, что у него не трескаются руки, И это ну, какое-то мини-чудо такое, да. Очень приятно этим заниматься. Испытываешь удовольствие, радость от того, что именно этот бизнес... Свой, который делает жизни людей чуточку
0: лучше. Мы с вами уже говорили о том, что хороший продукт может по какой-то причине не зайти. Что бы вы изменили в отношении потребителя или в восприятии широкого потребителя натуральной косметики? Какие установки, например, мешают вам или с ними сложнее всего справиться? Или это какая-то вечная одна и та же установка, с которой вы сталкиваетесь?
1: Я вам скажу, вот, не косая натуральной косметики, а более широко это недоверие россиян к продуктам, произведенным в России. Пензенскую косметику... В Пензе, наверное, оценили в последнюю в очередь. В последнюю очередь, да. да. Потому что... То есть
2: уже все заказывали Дальнего Востока, были заказы людей не да. смущалось, что. Мы везде уже нужно оплачивать про... доставку. Во, да. во многих
1: странах продавались. Ну а как тут в, в Отечестве? Нет
2: пророка в своем отечестве. Пророка говорит, нет да.
1: своего. Вот. И тут вот есть осада, потому что мы много где были, много что пробовали. И вот лично у меня говорят, свое личное мнение, что у нас в России. В России продукция, косметика в частности, находится на очень высоком уровне развития. Но, к сожалению, мы российскую продукцию не ценят ни в России, ни, к сожалению, и за рубежом. Незаслуженно.
2: Ну да, у нас люди, как в 90-х, да, это же импортная Импортное считалось всегда лучше, чем наше
1: отечественное. У нас даже был, знаете, вот мы же когда э, разрабатываем новые продукты, э, мы всегда проводим фокус-группы, проводим тестирование, как вот примерно как на телевизии вот, была передача, вот вам три сыра, попробуйте, какой вам больше нравится. Да? Слепое, да? Тестирование? Слепое тестирование. И мы вот покупали, например, итальянский скраб, дорогущий, я сейчас не помню, это было еще, мне кажется, вот до пандемии. Пять да?
2: угу. тысяч он стоил.
1: И мы, э, Среди 3 или 4, или сколько, 5 образцов у нас было. В общем, там был этот скраб, в том числе. 60 человек оценивало. Его оценили хуже. Такие примеры, они не единичные у нас.
2: Мы же очень часто покупаем за рубежом какие-то средства, привозим в лаборатории, их разбираем, анализируем. И понимаем, что зачастую человек просто за маркетинг платит, за красивую баночку, за Ну, бренд.
1: Придает значимости этому продукту, сам, ну Я же взял его там, за 100 долларов, но ну, по-любому классное средство. Mm-hmm. Бежу себе в uh-huh. том, что это классно. Или вот есть знакомый у меня лично. Я пользуюсь шампунем только вот таким вот. Вот если меньше 2000 стоит шампунь, я, я его никогда не куплю. Я говорю, ну, слушай, у тебя волосики-то вот. Ты можешь грубо и мылом пользоваться. Ну, есть такое, как бы, оно лежит уже в части такой психологической, да, культуры потребления, и тут уже не сломать. То есть мы зачастую выбираем иногда какие-то вещи не за подкрепительские свойства, а за то, как ты себя с ним чувствуешь. И вот мне хотелось бы, чтобы российская косметика, она уже заслуживает такого отношения, чтобы люди все-таки пришли к тому, что можно чувствовать себя достойно, пользуясь нашей косметикой. Да, что эта косметика,
2: она действительно работает, она выполняет все задачи.
0: Мне вспоминается, я разговаривал с одной производительницей косметики крупной, которая сказала, у меня вообще в штате 30 маркетологов. Вот мне интересно, у вас сколько? То есть, она как раз, видимо, поняла, что все это делает маркетинг, и надо вот 30 человек, у нее над этим работать. У вас есть такое?
1: У нас вот прям недавно было 6, Он... а сколько?
0: 6 пока Да А, 6, 6. Но мы 6. еще ищем,
1: да. да. Но их всегда не хватает. Вот почему-то такая. Я все это смотрел в «Cabby Woman», да, по-моему, что-то такое. Пришло много-много маркетологов на какое-то совещание. Я такой, похоже на то. Это вот бренд-менеджер, это вот другой менеджер. То есть, это уже деление идет такое узко-узко направленное. Маркетинг
2: важен. Мы до недавнего времени вообще не занимались. То есть, это не было нашим приоритетом. Нам лишь бы произвести, потому Ну, что не справлялось производство с объемами. И вот о маркетинге мы задумывались, ну, пожалуй, Ну... последние пару лет.
0: Вы почти 10 лет на рынке, и вот в этот момент, сейчас вы вошли в союз производителей натуральной косметики One. Леонид Левран, который стал инициатором создания союза, призвал бренды натуральной косметики объединяться, и вы вошли в это объединение. Можете рассказать, как вы для себя сформулировали, зачем вам это объединение нужно?
2: Это очень важно, на самом деле, быть вместе, особенно в такое непростое время, потому что проблемы у всех похожие. И когда у кого-то уже есть определенный опыт, и он может поделиться им с другими производителями, это уберегает от ошибок. Это что касается нас, как производителей. Почему нам это важно? Почему это важно потребителю? Потому что мы формируем собственный стандарт. Как уже говорили, многое сделали для того, чтобы пройти сертификацию ЭКОСЕРТ, получить стандарт Космос. Но вот, к сожалению, или, может быть, даже к счастью, сейчас в России есть с этим сложности. Но мы считаем, что наш стандарт ONE, он тоже может быть прекрасные альтернативы зарубежным стандартам и он сможет сделать нашу косметику для покупателя более понятный, более прозрачный, чтобы был некий такой маркер, позволяющий тебе выбрать действительно натуральный продукт и, собственно, избежать гринвошинга.
0: Я поясню сейчас для слушателей, что союз производителей натуральной косметики One также создает собственный сертификат для того, чтобы бренды, которые хотят доказать потребителю свое качество, могли сертифицироваться по этому сертификату. И важное уточнение, что это не то, что пчелы сами сертифицируют свой мед да? а что это независимый орган будет сертифицировать и будут очень четкие прозрачные правила у этого стандарта насколько остро для рынка для ниши натуральной косметики стоит вот вопрос борьбы с ну, вот с этой фейковыми натуральными брендами. Потому что, мне кажется, все равно появилось достаточно марок, которые хотят просто хайпануть вот на этом, то, что они натуральные. И на самом деле таковыми не являются. Насколько это для вас вот важно или стоит острый этот вопрос, что вот много гринвошинга?
1: Об этом разговор ведется давно. И идут подвижки в законодательной сфере что можно писать на упаковке, что нельзя. Сейчас есть такая ситуация, что потребитель должен сам уметь читать этикетки, и есть какие-то вещи, помогающие это сделать с большой долей достоверности. В частности, вот там в онлайне есть возможность через экоголик прогнать. Вообще, мое мнение, что это, конечно, должно быть на законодательном уровне, так как это уже решено во многих странах, это есть определенные критерии названием, что такое натуральная косметика, что такое органическая косметика. Именно закрепленность законодательно. И сертифицирующий орган решает, имеешь ли право указывать это название на своей этикетке, либо нет. В этом случае было бы, конечно, полезно для потребителя, когда у нас такие требования введут. Потому что сейчас это напоминает, как в свое время несколько лет назад под названием масло, либо, там, не знаю, творец, родавались сублимированные какие-то продукты. Вот, то есть это было не масло масло да, но в рекламе что оно по самом деле стало понятно что это не масло а маргарин.
2: конечно людям сейчас приходится много усилий прикладывать для того чтобы разобраться действительно продукт натуральный или нет проще было бы если бы человек просто брал средства видел там значок подтверждающий натуральный что за него провели эту работу проанализировали проверили что он может смело покупать смело доверять чтобы вот были какие то маркеры помогающие но в общем то наша сертификация ванов она для этого и создано, чтобы помочь потребителю, чтобы сделать этот процесс более простым,
0: выбор средств. У вас семь своих брендов. Можете потребителя как-то сориентировать, какой для кого?
1: Давайте я объясню, откуда вообще пошло разные бренды. То есть, один и тот же продукт, условно, крем или шампунь, да, можно сделать технологически разным способом. Получить разные продукты. Не только меняя там активы, но и саму технологию производства. Получаем на выходе продукт с другими потребительскими свойствами и, что самое важное, другого ценового сегмента. То есть, не может Мерседес сделать ну, простите за такую да, Делать машиной по стоимости чего-то там дешевого, я не знаю, там какого-нибудь «Фиата», да, и по стоимости выше «Майбуха». То есть, нужно что-то одно. Они же выделяют себе «Майбуха» как отдельно премиальный сегмент. Там. И точно так же и вниз это работает. Поэтому мы сначала был у нас органик Пока шли разработки, у нас было желание реализовать другие наши разработки, но они получались по себестоимости заметно выше. В результате у нас появился бренд Крафт, Ну, и вот по этой логике, по этой тенденции у нас пошло далее.
0: А какой у вас самый успешный, самый массовый бренд? из а Какой у вас самый ваш любимый, который вы прям вот больше всего любите, не знаю, сами дарите всем?
2: Думаю, мы все бренды свои любим. Я очень люблю Экокрафт. Мне очень нравятся ароматы Я испытываю невероятное наслаждение, когда им пользуюсь, и очень часто беру себе именно его. Мне очень нравится коллекция «Алтай», «Экокрафт Алтай». Вот в данный момент я пользуюсь. Мне кажется, она получилась отличная. И по ароматам, и по эффективности
0: продуктов. Все нравится. Максим, какой у вас последний ваш любимчик?
2: Мой
1: любимчик – это наши зубные пасты. Это вот то, что мне настолько понравилось. Это из недавнего. То, чем я начал пользоваться. Какой бренд? -э 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 «Иннатюр».
0: Вот вы знаете, мы со своей стороны, да, как медиа бьюти, мы вот знаем, делаешь статью про волосы, это будет всегда хит. У вас вы можете такое про средство, про какое-то сказать, что это вот у них прям любимое средство из ваших, вот по какому-то там средству, особенно потребитель исходит с ума.
2: Хит продаж это спрей, термозащитный, эко-крафт. Очень нравится людям.
0: То есть укладки люди делают реально горячие в массу. Да, да. М-м. да.
2: Я точно знаю, что люди пользуются с удовольствием, и продажи это (смех) подтверждают. Хочется еще про потребителя
0: вашего чуть-чуть узнать
2: побольше. Какой он? Настолько разные у нас потребители. Это и мамы, которые покупают косметику для подростков. И потом также пользуются ею сами. Это и люди, которые живут в бешеном темпе, и им хочется расслабиться, получить Релакс вечером у себя в ванной. И те, кто уже вышел на пенсию, тоже пользуются нашей продукцией. То есть это э, человек от 15, может быть даже меньше, там, до 80 лет. Я сама работала в нашем магазине. Фанатов у натуральной косметики очень много. Настолько это разные люди, что я не могу все это вместить в какой-то один портрет.
0: Большое спасибо. Сегодня у нас в гостях были Максим Дудукин и Светлана Соколова, основатели компании Organic Zone, в которую входят 7 брендов. Сегодня мы говорили об органической и натуральной косметике, о ситуации с производством косметики в России и о том, чего нам ждать от рынка российской косметики в 2023 году. Большое спасибо, что были с нами сегодня. Спасибо. Спасибо вам.